0: 大家早上好，我们来看四十记第三章。我们知道阿丁努牧师和罗纳塔师母跟母堂去张牧师去退休，所以这几天由童工来分享。第三章我们今天来到，由第二章开始，我们见到第二章的后三节。于是耶和华的怒气向以色列人发作，他说：“因这民违背了我所吩咐他们列祖所守的约，不听从我的话，所所以约书亚死的时候，他所剩下的各族，我必不再从他们当中面前赶出。”我们看到，由第一章开始，以色列支派没有赶出当地的迦南人。没有赶出当地的迦南人，他们也在当中侍奉朱巴利。你去了，领他们出埃及的神，因为他们没有赶出，所以神也允许你们不出手，神也不出手，也将剩下的各族去赶出来。二章的二十一节就是前章的第一节，就说。不将这些仇敌完全赶出，是去要试验以色列人，看一下他们肯不肯照他们列主，谨守遵行我的道，是不是真的能够这样子听神的话？二章的二十二到二十三节，因为这样，耶和华就留下过逐步将他们逐逐赶出，也没有交给约书亚的手。来到第三章，接着第二章的后面，同样，耶和华留下这几族，为要试验那不曾知道与迦南征战之事的以色列人，好叫以色列人的后代又知道，又学习未曾晓得的战士。原来我们生命里的征战，是神在当中对我们的试验。我们去想一下，你最近有没有觉得这样不顺，那样不顺利？可能和你身边的人呢、啊，你的家里，你在职场，你所处的地方，甚至你在外面买东西，你都会觉得诸多不顺。原来当中是神给我们的试验。这个试验要试验什么呢？来到今天的第三章，要试验的留下这样的强敌，所留下的就是菲利士的五个首领。一切的迦南人、西顿人，并住在尼巴嫩山的西卫利人，从巴力黑门山直到哈马路口。这些留下来的要试验什么呢？留下这几族为要试验以色列人，知道他们肯听从耶和华借摩西吩咐他们列祖的诫命不肯。原来整个迦南地这么多的巨人，这么多的敌人。以色列人不敢出去，神容许他们；神同样也不将他们赶出去，成为一个试验。仇敌在我们生命当中是神所摆的试验，看什么呢？试验什么呢？是人是不是肯听从神的话？原来这样的征战，有些人根本不知道战事，是新一代。他们不认识，我们基督徒经常说的“属灵征战”，属灵征战里面怎么打这场仗？神帮助我们去征战得胜，但是面对这些战役背后，是我们有没有听从神的话？真战在乎我们有没有肯听神的话，我们对神有没有一个敬畏的心，有个顺从的心？这是整件事情背后神的心意。所以，面对征战，真正的对手，不是那个强敌，不是你公司里面的上司，不是你觉得很讨厌的同事，不是你教会里面看的不顺眼的人，或者你公司家里觉得很碍眼的人，是神。真正的对手是神，因为神要将这件事情放在我们的身边。我也要试验我们肯是不是肯听从？神要给这个考验给我们，求神帮助我们有不一样的眼光去看这些征战,战。等于同当时以色列人面对这些迦南人一场一场的战役，面对这些仇敌，还是背后我同神的关系，我对神顺服的心。今天一开始三章一开始就告诉我们，真正战役的背后。神的心意是什么？真正的对手是谁？原来真正的对手是我们自己的心，有没有离弃神？真正的对手是我们的心。我们的耳朵有没有听神的诫命？神将迦南人、希希顿人、希未希位人、黑门山人。三章五节：迦南人、赫人、亚摩利人、比利西人、西未人、耶布斯人中间，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并侍奉他们的神。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华的他们的神，去侍奉朱巴利和亚舍拉，所以耶和华的怒气向他们以色列人发作。就将他们交在美索不达米亚王古山利萨田的手中。以色列人服侍古山利萨田八年。原来这样的征战，我们刚刚讲的征战在乎是否听神。我们背后的对手是神自己。但是以色列人能不能够学到在这个试验里面通关呢？三章五节说，他们他们竟在他们竟然在这些迦南人当中娶他们的女儿，将自己的女儿嫁给他们去侍奉他们的神。本来是要试验人,人是不是有听神与神连接，但是他们相反。第七节说，他们忘记神，却与外邦人去连接，借着通婚和他们连接。甚至因着通婚，外邦的神就进入他们的家。他们与偶像连接，去侍奉朱巴利和亚瑟拉。这个试验完完全全见到他们的底牌，就是他们不懂得敬畏神。这个试验完完全全的侍奉朱巴利和亚瑟拉。昨天德克全道讲过，这个巴利和亚瑟拉。就是迦兰帝他们所拜的古时的人所拜的侍奉的神，因为说巴利慢慢演变有不同的位分，他们当中最大的神叫做一二，他的太太就是亚瑟拉，巴利就是他儿子，演变演变一下。巴力就接了这个欧的位置，做了这个最大的神。亚瑟拉仍然是他老婆。本来那个架构里面本来是妈妈，然后演变成这个儿子就占了爸爸的位，这个巴力就变成了主神，亚瑟拉仍然是他的太太。所以整件事是非常的混乱。还有掰这些偶像，是妙计，用妙计借着。和妙计的行淫来作为一个纪事，所以整件事是非常的淫乱。但是拜巴力，巴力是女,女神，女神是他们拜他是为了多惨，亚瑟拉看图片，就是看他很着重女性的生殖器官，就是多惨的意思。他们就去侍奉这些巴力和亚瑟拉。因为他们之前是游牧民族，得到土地之后，他们要去务农，应该要怎么做呢？当地的人就是拜这些偶像，于是他们也同样为着生计、为着经济，他们也去拜这些偶像，忘记耶和华他们的神。因此，在当中，神要试验他们是不是肯听他的话，但是结果他们不是和神连接。是同当地的迦南人连接，同偶像连接，所以神就怒气向他们发作，将他们交在米索巴达、古萨利、尼萨田、古山尼萨田的手里面。以色列人就服侍古山尼萨田八年。看古时候的地图，米所、没说不达米是整个。巴比伦整个的版图是当时超级大的强国，非常大强大的国家。这古山丽萨田，如果查翻它的原文的意思，就是双倍的邪恶。当时一个最大的世界的霸权，这么大的版图，这么大的国家，而这个王是一个双倍邪恶的一个王。神让叫这些以色列人在这样子的权势子下面，八连八连，我不知道你们会不会觉得八连，当你幻想一下，你想一想，我们三年就这么痛苦，八连。在这么大的强权底下，去被压制。既然你要和外邦人连接，既然你要将外邦的神引进你们的生命里面。铭记你,你们的民族当中，神就允许被外邦去辖制他们。你要连接的吗 ？OK， 你就去经历真正的连接，真正的辖制在里面。这就是见到为什么会面对生命的艰难、国家的问题、社会的问题。原来真正的问题是在于我们自己。究竟我们和谁连接呢？就等于昨天的圣经第二天所第二章所讲的，我们的心想着什么，那一件事情就成为我们的网络。第九节，以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者救他们，就是加勒兄弟基纳斯的儿子俄陀烈。我看到第九节，我真的觉得。我觉得很心酸，为什么呢？人以色列人呼求耶和华的时候，当你呼求神，神就为你兴起一位拯救者，就是你八年没有呼求，忘记忘记神，但是你一呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起，就是这么多年来都没有去呼求。可能同样，我们的生命里面面对一些问题，我们就会觉得是这样呢、啊。我想想办法处理了，想一个办法或者两个办法了，这样试一下可以可以，那样试一下可不可以？一直用自己的方法，用人的计划去面对我们生命的问题。但我们可以什么时候可以静下来想起来、啊？我可以呼求神的喔、哦，这就是当时以色列人的问题，八年了。服侍这个古山王利萨田八年了、啊，他们就呼求神。当我们愿意回转的时候，神就为以色列人兴起一个拯救者，是一位拯救者。一个这么强大的帝国，这个美索不达米王古山利利萨田这么大件事，神兴起一一个。就兴起了，嗯、呃，加勒的兄弟基斯，基纳斯的儿子额特列，他是加勒的侄子，也是他的女婿。我们之前有读到第一章的里面，我们知道他因着一章的十一节，嗯、加勒说：“谁能攻打基列西弗，将城夺取，我就把女儿亚撒给他为妻。”加勒的兄弟基斯特的儿子额特罗夺取了纳臣，加勒就把他女儿亚萨给他为妻。当时的战役他有份参加，神就兴起他。怎么兴起他呢？第十节耶和华的灵降在他身上，他就做了以色列人的士师，出去征战。一个人。怎么面对这么大的帝国，这么大的王，而且被欺压了八年？在乎神兴起的人，被神灵降临在他的身上，都是在乎神的灵，在他的身上，这个器皿就可以被用了。耶和华将梅说：“布达米亚王谷山利萨田交在他手中，他便胜了。”湖山立夏天，我们得正在乎神的心意。真正刚刚刚刚所讲的，我们征战不是在乎那个敌人有多强，我们的对手不是我们身边我们觉得有问题的人、很很碍眼的人、很讨厌的人，或者是很可恶的人欺压我们的人。我们真正的对手是在乎神。当以色列人去呼求神，神就兴起一个人，神的灵将在他身上，他就这样，神就将对手交在他的身上，他便胜了，他便胜了。于是国中太平四十年。希拉士的儿子俄陀聂死了，只知道这个事实，第一位的事实出现。国中太平四十年，可以见到神的心意，不是愿意我们在征战里面，神很想人得享太平，但重点是，人的心什么时候愿意回转呢？接下来我们见到问题又来了，为什么问题又来了？因为人的问题又出现，是和同神的关系。三章十二节，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。明明好好的太平四十年了，当第一位的士师基纳斯的儿子俄陀烈死了，他们又去行神眼中看为恶的事。耶和华就是摩押王一基伦强盛攻击以色列人。我们见到这里又在讲这一章圣经第二次出现行耶和华眼中看为恶的事，第一次出现在三章三章七节，到现在十二节。很重要的一件事情就是，行耶和华眼中看为恶的事，不是看人眼中看为恶的事。相信当时的人不觉得自己是行恶的，但是在神看来就是恶。我们知道，善恶不是在乎我们怎么看，我们的良心是在乎神怎么看。我们怎么知道神怎么看呢、啊？所以就回到三章四节。肯听耶和华借摩西吩咐他们列祖的诫命不肯，我们怎么知道神的心意呢？就看神的诫命，神怎么看，不是我们怎么看。我们见到四世纪不断的循环，就是人作恶，面对艰难，面对征战，接着就呼求神，神就兴起四世去救他，一直在这个循环里面。他们呼求完之后，神给了第一个施施俄特列给他们救完他们四十年了，到这个施施死了，他们又再来行耶和华眼中看为恶的事。这一次呢，耶和华就是摩押王伊基伦强盛攻击以色列人，是神出手，让这个身边的恶人强盛来攻击以色列人的伊基伦。的名的意思是，好像一只肥牛肚一样，神兴起他，让他强盛。一期人不单指自己，他还遭聚亚马亚门人和亚玛利人，就是莫亚王，就是三国连军，莫亚亚门和亚玛利。我们有一个这样的图给大家。摩亚他本来是摩亚王伊基伦，他招聚亚门人和亚玛利人，所以我们见到整件事就是在这个东南边去攻击他们。他们攻打以色列人，占据中书城，中书城就是耶利哥，他们已经占据了那个地方。于是以色列人就与呼斯摩亚王伊基伦这一次。十八年，上一次八年，现在十八年。十五节，以色列人呼求耶和华的时候，同样，之前八年都没有呼求神，当他们呼求了神，就兴起事事救他们。这一次呢，十八年，福士摩亚往十八年，以色列人才懂得去呼求神。今天同样，在我们的生命里面有什么样的艰难，我们一直要自己要自己去处理。提醒我们，不像好像以色列人这样，等了八年，等了十八年，才懂得去服求神。以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者，一位，同样一位，他是便雅悯人基拉的儿子以弗。他是左手便利，变亚敏人基拉的儿子以佛，他是左手便利的。其实这句话非常的讽刺。我们知道变亚敏的意思是右手之子，右手代表权力，代表能力，但是他是左手便利的，就是他说他右手是比较软弱的。有些解经家就说，他右手不方便，所以他这里就说他是左手便利。一个这样的人，以色列人，他是什么来的？如果你看十五节，他是送货员，顺丰来那些个快递员，以色列人托他送礼物给摩押王一基伦。他是被委托去进贡给摩押王的，他是拿礼物的人去进贡给摩押王一矶伦的，但是这个衣服他有这个心智，他认识自己，他有这个心智，去认识自己的缺陷，因为他是左手便利的。是怎样呢？他也知道自己的岗位，他的岗位就是可以去走到莫亚王的跟前，他有这样的岗位，有这样的机会，因为他要送礼物。他虽然是一个小人物，但他认识自己，认识自己的岗位，有这个机会，嗯、也知道自己的优点缺点。他打了一把两刃的剑，长一爪。依照大概十八寸，挂在右腿上衣服的里面，因为它是左手的，所以要拔剑呢，就要从右脚那里，就是放在右脚的山里面来盖住，右手拔左边，左手就拔右边，他就将它收起来在右边，这个是不通常的。因为是右手的人就会去左边，所以他就放在了右边的右腿上面衣服里面。十七节，他将礼物献给莫亚王伊基伦。这里写的原来伊基王伊基伦极其肥胖，一个很肥的人，不是很灵活的。一户献完礼物之后，便将抬礼物的人打发走了。他知道整件事情有想过的，他有深思熟虑的，应该怎么做？无论是人的部署，整个的状况，他非常的深思慎密的人，将其他人打发走，自己却从靠近机甲坐实之地。回来，这个卓氏之地、嗯，有机会就是人拿来雕刻偶像的地方。他走的走的走的去姬家这个地方，走了一大段路，他回转，要回头来走。他和一技能王说：“王啊，我有一件机密的事要奏告你。”机密是王，不要给其他人听见。所以王就说：“回避吧。”于是左右势力的人都退去了。然后一户来到王的面前。当时王左右的人都退下了，王一个人坐在梁楼上面。一户说：“跟他说。”我奉神的名，报告你一件事，王。于是，这个肥嘟嘟的哦，一个团团肉的，团团肉的王就在座位上站起来。有没有想象到？那些肥肉咚咚咚，站起来。当一户伸出他的左手，从右腿上拔出剑，刺入王的肚腹。这个时候，同时这时候我会说说时迟那时快，那把剑嘟就进入他的肚腩里面，连剑把都刺进去了，一是狠狠，一身。一捅，一个力就发了进去，连剑的剑把都对的被进去了，剑被肥肉夹住，完全连剑把都看不见。很重要的一件事情，他没有从王的肚腹拔出来，且且穿通了后身。一个这么肥、圆嘟嘟、咚咚咚的王，这个剑插了进去，直接穿透了他的后身，插得这么进去，很重要的一件事情，他没有把他把剑拔出来。其实这是一个非常有智慧的，因为大家如果知道这把刀插了进去再拔出来会有什么后果嘞？地穴就会喷的你全身都是，你就走不掉了。所以他有想过插了进去，所以经文特别强调二十二节，他没有从王的肚腹拔出来，他没有拔出来，免得自己满身的血。然后通过他的后身，其实有一些圣经的版本说他的肠子都流溜出来，为什么我会觉得肠流出来呢？但是他没有拔出来的肠为什么会流出来呢？所以有机会是火火本没有将他的肠流出来，但是无论如何这样子切进去的话，肠会穿的。一一户就出到游廊，将楼门进都关锁，很重要。通常你杀完人搞定了、啊、就是跑啊，然后就逃跑了。他不是，他是进都关锁。或者原文就是说，他是关了门先，然后再锁上门，就是不是我们的电动门一下就锁上，他不是我们做完事我就即马上跑，他是关门再锁，他是花时间在这些地方。锁完之后，一户出来之后，王的仆人到了，看见楼门关锁，就说他必是在楼上大姐。为为什么好好的？如果你一下走了，这些门打开，就是室友敲击，就就会去去看，他很有守尾，他是关好还锁好，所以这些人就会觉得还是很正常的一个环境。他必在楼上大姐，所以有机会，相信有机会，是他多穿了那些肠，那些味道出来了，嗯。一定在大姐中，大家不要打扰她。他们等啊，等得很不耐烦了、啊，真的等了很久啊，不是，真的很久了啊。他就是这么久的、啊、呀，再等一下。哎，没排哦，不是我，我真的等了很久了。二十五节，他们等烦了，见人不开楼门，就拿钥匙开了，不料他们的主人已死，倒在地上。他们单言的时候，一户就逃跑了。就是这样，一户就为自己留了一个时间、空间，让自己可以离开。其实一户是一个什么样的？他只是一个送货的人，送礼物的人。而且他在变音名的支派里面是一个右手之子，他是左手便利的，他左手不便利，他是一个这样的人。今天同样，我们会觉得神怎么会用我啊？我这样也不是很好，那样也不是做得好，又比不上人，整个族群我是最弱的，但是这里见到。神兴起一护，即使一个人，但是他很认识自己的状况，他没有因为这样而去自卑，他反而将他的不便之处，他左手便利，他右手不便，他反而利用他的不便，成为他让一让一护面对一击轮，让一击轮完全没有戒心。也都相信，因为他的右手不便，有机会连肉眼都看见他右手是不方便的。所以对一级人来讲，这个人是残疾的，没有什么,有什么问题嘞。所以就是很轻易的将他左右的侍从都打发走，甚至一个人面对他的时候都没有艰辛。所以才会有刚刚的情形发生。一户认识自己，将这些缺点反而成为优点。当中他心思慎密，他不是一个鲁莽的人，他很知道每一步应该怎么做，他不急，他将每一件事情都做好，锁门、关门、锁门这些做好了，让自己有时间。可以去走，等等等等，成为一个事实，去带来不一样的后果，带来一个让整个民族被解救。也就在这个时候让我想起，同样以色列这个国家，我们知道它是没有水的，是很缺乏的。但是却因为他们缺水，他们发明了水滴的灌溉的技术，甚至这个技术还卖给世界的各地。在我们的生命里面，是不是同样呢？我们觉得这件事情我们比不上人，但是原来在神的手中，神真正,正可以用我们这个位，成为民族的祝福。成为神要拯救的一个重点，成为神用来拯拯拯救的重点。我们见到一一户就是一个这么特别的人。我们见到，当他打眠的时候，一户一户就逃跑了。他到了，到了，就在以法以法莲山地吹角，以色列人随着他下了山，在前头引路。对这些以色列人说：“你们随我来，因为耶和华已将你们的仇敌摩亚人交在你们手中。”我们见到以户不是一个自己觉得很厉害的人，他是非常有领导的才能。他不单只是自己，他还带领以色列人去经历这一个得胜。他吹角，他呼召人一起，你们随我来，因为耶和华已经将你们的仇敌摩亚人交在你们手中。他不是吹嘘自己，我刚刚搞定的那个肥嘟肥嘟嘟的王，那个肥王我搞定他了。他不是这样说，他是告诉他们：“你跟我来。”是神，神自己已经为你们去征战，神自己将你们的仇敌交在你们手里面。他号召这一班人，在这个领他这个领导力，让大家都同样经历神里面的得胜。于是他们跟着他下去，把守约旦河的渡口，不容摩亚一人过去。那时击杀了摩押人约有一万。都是强壮的勇士，没有一人逃跑逃脱。这样摩押就被以色列人制服了，国中太平八十年。当以后带领以色列人面对仇敌的时候，在这个渡口里面，一个一个都可以去处理到，因为这是一个关卡。他们当中杀了摩押人有一万。而且这一万不是普通人，还是强壮的勇士，就是这样，摩押人就被制服了，而且还太平了八十年。这是之前所讲的，俄特列国中太平四十年的双倍，八十年。在当中，我们见到神的心意是要让我们想太平，世境平静。仇敌是在于神的试验，试验我们的心。是不是真的归向神？我们的心是不是听从神？今天我们见到征战是在乎我们能不能够顺服，而在当中神的器皿是很重要的一件事，不是一个自卑的心态，是用无论有多少，你愿意摆上在神的里面，软弱都可以成为刚强。最后一节一户一户之后，有马有亚拿的儿子撒迦。三家，他用赶牛的棍子打死六百非利士人，他也救了以色列人。我们见到士师有不同的状况，有不同的款，但是在当中，神都要兴起他们去拯救以色列民。今天我们见到三位士师：俄特列以户，还有最后这一位的三家，三家只有一节经文去形容他，我们认识他不多，但同样他也是神所使用去拯救以色列的。求主来帮助我们。今年我们说我们要兴起发光，我们求神来帮助我们，不是小看自己，好像一户一样，我们都能够被神使用，在当中就是用我们的软弱，却因着这个软弱，可以成为神所拯救的一个重点。求主来帮助我们。主啊，你开我们的眼睛，我们要再次来靠近你。主，我们感谢赞美你。主，你是满有荣耀的主。主啊，我们愿意高举你。我们也愿意再次跟你讲，我们呼求你，要来亲近你。主啊，愿你这一刻就在我们当中，你来向我们显现。你来对我们说话，主啊，求你亲自来帮助我们，更深的进入在你的同在里面。我们要来回应你，要来回应你，奉耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹，请坐。今天是四十三章的里面。神一次又一次的讲到以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的神，去侍奉偶像。当施师死了之后，以色列人又再行耶和华眼中看为恶的事。但是同样，当每一次人来到向神来呼求的时候，第九节。以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者救他们。十五节，以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者，就是变雅悯人基拉的儿子以护，他是左手便利的。究竟我们今天遇见的是什么样的困境呢？究竟这一刻我们面对的几？巨人是什么呢？究竟这一刻，我们觉得好像卡住、走不下去的是什么呢？今天神再一次来，透过这一章圣经跟我们说，神是愿意赐平安的神，他是愿意要见到国中太平的神，神是愿意拯救的神，神是愿意将得胜放在他子民当中的神。关键就是我们有没有起来呼求他，好不好？这一刻。我们就在我们自己的位上，好不好？我们就为着我们这一刻面对的困境，为着我们所纠结的事情，为着我们这一刻都觉得走不下去的事情，我们就来开声呼求神，我们就来跟神说：“神啊，我们需要你。”神啊，我们要你在这件事情的上面做完。神啊，我们需要你为我们兴起拯救者。神啊，我们需要你那一份得胜和平安在我们的里面。开声来呼求我们的主，就为着这一刻你所面对的各样的困境、困局，一切你觉得又大又难的事情，我们就来开声来跟神说：“神啊，求你动工。”神啊，我们要信，要来依靠你。我们不再依靠世界上的一切的偶像，我们不要拜民间的一些看为有力量的，我们要单单来依靠你。我们就要开声来呼求我们的主，声来呼求主啊！你拯救，开声来呼求主啊！求你来帮助我们，开声来呼求神来我们需要你，神来我需要你的手来托带我们，神来我们需要你，主啊！我们真的解决不到，我们真的软弱的，主啊！我们真的无能为力，主啊！我们求你，求你的手在我们当中来动工，主啊！你为我们解决我们前面一切的难题。一切巨大的敌人、恶人，在我们的面前，神啊，求你来为我们来打得胜的仗，主啊，求你亲自来帮助我们，就无论是我们生命里面的问题，无论是我们这一刻所面对的困难，主啊，我们都仰望在你自己的手里面，神啊，求你来出手，将我们弟兄的弟兄弟姐妹，我们都要起来呼求你，主啊，我们好希望见到你，等你大大降临在我们中间的时候，神你那一份的得胜。主你那一份的能力就要在我们当中，主啊，你真的知道，主不是我们有什么，主你就将这一份谦卑放在我们每个人里面。主，我们要来仰望你，我们就要来仰望。当圣灵充满我们的时候，神啊，你就要为我们来做成大事，神你就要为我们来做不可能的事。爸爸，我们就呼求你，主愿你就降临在我们的中间，主啊，你降临在我们的家的里面，你降临在我们的生命里面。你降临在我们公司的里面，你降临在我们这个城市的里面，主啊，我们需要你，主啊，我们需要你，愿你亲自来到，为我们兴起，为我们来兴起，在我们的生命里面，将你得胜的精气要插在我们生命的上面，要来见证荣耀，因为你就是我们生命那一位的主，我们要来大大的来依靠你，要来在你的里面去观看你的作为，主、啊，我们感谢你，赞美你。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名而求，阿门。今天在这一章的里面，布拉特传道和我们一节一节的分享到，征战在乎神。那每一个的士师，他们都是很微小的人，其实每一个的士师，甚至好像一户，他是左手便利，他应该大部分就是右手是没有充满力量的。但是在我们生命里面的软弱，去显明神的能力，神，好不好？我们今天进到二零二二年的年尾了，我们有一个我、哦、有一个很深的感动，就好像昨天我们的行政长官又出来宣告一些新的措施，好像感觉二零二三是要开始很多东西要回到正轨，感觉好像很多东西。疫情这三年里面要过去了，要进入一个新的新的时代，一个新的里程。而今天，真的神再一次跟我们每一个属神的百姓，特别是新锐的弟兄姐妹来讲，神好想兴起我们，都成为这个时代的事实。神很想在这个香港这个地方。虽然外面的环境真的很糟糕，无论经济也好，好多教会的光景都其实很糟糕，都很多人已经移民，很多属灵的状况已经是低点，但是真的，神一次又一次的和新任的弟兄姐妹说，我们今天站在希伯伦，我们来到三环这个地方，神又一次一次的透过不同的人，透过不同的资料去启示给我们听，我们已经进入神的命定。神也很想兴起我们每一个，成为这个时代的事实，让我们拯救很多世上的人，要去拯救很多人人在最终行耶和华看为恶的事情的上面，好吧？最后我们一起站起来，我们就举高我们的手，我们来祷告，我们就求神圣灵充满在我们的身上，我们不看我们很微小。我们都很多软弱，我们都很多限制，但是神说，只要我们愿意的时候，他都要兴起我们成为这个时代的事实，就好像俄陀烈，好像一户，好像三家一样，就成为当个时代的一个拯救者。我们就来到开声来祷告，或者神怎么使用我们，怎样兴起我们为他发光，怎样在我们的职场上面，在我们的家庭里面，在我们的城市的里面。成为这个时代的事实，我们就来开声来祷告，将那一份能够成为事实的意向、抱负、热心放在我们的里面，能够成为事实的勇气，那一份的勇敢，怎样去到王的面前刺穿的那一份的勇气，好不好？我们来到开声来祷告，开声将同这一份的勇敢，将这一份被圣灵充满的恩高放在我们的里面。所以一起开始来为着整个新锐来祷告，我们为着那一份合一，为着新锐有从神而来的看见，我们就来开声来祷告，求神使用我们这个微小的教会，看起来很小，是一间小小的教会，但是好像这一张一样，兴起一个的事实，就可以成为整个以色列人。就我们求神兴起我们一间小小的教会，就能翻转整个香港。我们为着我们教会来祷告。转、嗯嗯嗯嗯、我们跟你说，我们不要依靠兵马，我们不要依靠势力，我们要单单依靠你的灵，方能成事。转昔日你怎样兴起一位的师师，就拯救整个的民族。转我们求你，今天也拣选我们新锐，要成为你这个时代的师师，来翻转整个的香港，甚至整个的中国。他把我们知道，好像看起来是没有什么可能，我们很软弱，我们很微小，我们觉得我们什么都不知道，我们的同工很少，我们有的东西也很少，但是主啊，但是我们宣告，好像这一章一样，我们见到，当我们依靠你的时候，我们全心顺服在里面的时候，神那里就要透过我们去做大事，为你完成不可能的任务，为你完成真的是幕后的里面。他一份复兴就会临在我们中间，主啊，我们愿你亲自来，大大的与我们同在，继续开启我们，继去将属天的信心浇灌在我们的里面，继续将圣灵的恩高能力降临在我们的里每个人的心上。愿你在幕后里面大的荣耀，愿我们都行走在你的心意里面，完成神你给我们的命定。主啊，我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。感谢主，神在二零二二最后的一个礼拜，最后这几天里面，无论是透过经文，透过这个新闻，都跟我们说话。重点是我们要肯听神的话，遵守神的诫命。这一切的征战背后，神要我们懂得懂得战士，让我们能够被兴起。我们一起来到神的当中。主、啊，我们感谢你，愿耶和华的灵降在我们当中，我们每个人的，能够让我们能够敏锐神看为恶的事，而不去行。主，你给我们能够听从你的话，遵守你的诫命，保守我们每一个人的心智，都能够被你分别为圣。分别为圣，以色列人怎样去迦南地里面被同化？我们见到这个问题。这个状况，主，我们不要重蹈覆辙，给我们在你的里面分别出来，为你所用，圣灵来充满我们，带领我们。就好像刚刚的祷告里面所讲的，我们要被你兴起，翻转这个的时代。主，我们感谢你， 2 0 2 2最后这几天，你来兼顾我们的信心，好，叫我们真的是望着2023美好的出发。我们感谢你，赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，今天的晨祷就到这里，祝福大家。